0: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. So, dann würde ich vorschlagen, ich mache 3, 2, 1 und wir legen los. Okay. Alle da? Alle ja. da.
1: <lacht> okay. Naja, eigentlich nicht, ne? Nee, eigentlich sind wir nicht vollzählig. Eigentlich
0: sind wir nicht vollzählig. Okay, aber wir, trotzdem, ja, haben wir okay, machen es trotzdem, habe gesagt. Ja, Hallo, herzlich willkommen, Heinefunk-Folge 1, 2, 3. Jetzt haben wir so lange gebraucht, das einmal zu sagen. 123. Heute ist der 4. Mai. Wir haben es falsch in dem Dokument, ne? 4. Mai, nicht 5. Ja. Mai. Oh Gott, fängt gut an. da also, merkt man, dass ich das nicht gemacht habe. Ja. 4. Mai 2022, Folge 123, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie, ihr habt schon gehört, an meiner Seite ist mein Co-Moderator Tobias, der heute wieder in einer seltsamen Doppelrolle sein wird, aber da er das schon einmal gemacht hat, wird es hoffentlich für ihn nicht so ganz schlimm werden. Hallo Tobias. Hi. Und wir haben einen Gast heute, eigentlich hätten wir zwei Gästinnen, eigentlich hätten wir zwei Gäste, ähm, aber davon ist eine leider verhindert, den Grund müssen wir jetzt nicht nennen, aber den kann, können sich ganz, ganz viele denken, die, die ist nämlich nicht alleine, nicht alleine damit. Ich begrüße als Gast heute einmal Tobias, du bist nämlich gleich auch in der Rolle als Gast da und die Berna Demerjan, hallo Berna. Und Bernard Demijan, da klingelt es sofort und wir werden gleich über das Jugendparlament sprechen, weil Bernard eine der Abgeordneten in der letzten Legislaturperiode war, genauso wie Tobias. Und Nummer drei in unserer Runde wäre heute gewesen die Maricel, äh, wie spricht man den Nachnamen? Smaga? Smaga, glaube ich, ne? Tatsächlich, ja. Okay. Maricel Smaga, ähm, die heute leider verhindert ist, die hatten wir auch eingeladen, aber gut, wir drei machen das. Wir drei machen das äh, jetzt äh, dann mit Rückblick auf die Arbeit des Jugendparlaments. Gucken wir einmal, wie immer, zurück erst auf die Folge 122. Tobias, hast, ja, du, sie Oberhausen hast
1: du sie gehört? Äh, nicht komplett, das Licht ist ausgegangen. Ja, äh, habe ich nicht komplett geguckt, aber ähm, geguckt vor allem. Äh, kurzer Hinweis auf unseren YouTube-Kanal. Habe ich nicht komplett gehört. Ähm, liegt an meinem immensen Zeitmangel, den Sie ja sicherlich inzwischen kennen. Ähm, aber ja, fand ich einen sehr spannenden Gast. Also generell, ich finde die gesamte Aktion rein um äh, Oberhausen hilft natürlich mega cool. Vor allem, dass es so schnell auch alles jetzt so ein Ausmaß an Hilfe, die wir organisieren konnten, angenommen hat. Und ähm, empfehle ich auf jeden Fall äh, mal reinzuhören, gerade weil es auch ein top aktuelles Thema ist. Also äh, aktueller geht es ja eigentlich schon wieder gar nicht mehr. Genau, wir hatten den André auf der Heiden äh, zu Gast. Das ist der zweite Vorsitzende,
0: du hast es gesagt, des Vereins Oberhausen hilft und er hat so ein bisschen berichtet, wie denn jetzt eigentlich die Hilfe mit den Spendenaktionen für unsere Partnerstadt Zaporizhia läuft. Wer da hineinhören möchte, Folge 122 mit unserem Gast von dem Verein Oberhausen hilft. Genau. Dann gucken wir wie immer einmal kurz auf die Schul-Homepage. Da haben wir ein paar spannende Dinge. Es passiert wieder so viel, was mich außerordentlich freut nach dieser lethargischen, lethargischen Corona-Zeit, wenn so ein bisschen was los ist.
1: Willst du mal anfangen, Tobias? Oder wir machen das vielleicht so im Wechsel? Ja, können ja. wir im Wechsel machen. Also mhm. das Erste, was ich hier sehe, wäre Handyfasten. Das gestartet. Ich glaube, da kann ich auch ganz schön viel zu sagen. War eine tolle Zeit, die ich damals schon in der neunten Klasse, ist das nochmal? So also äh, in, im WP2-Kurs macht man es in der neunten Klasse, glaube ich. Ne? Genau, nämlich das Projekt Handyfasten, wo es dann darum geht, dass die Unterstufe bestenfalls und der WP2-Kurs aus der neunten Klasse dafür sorgt, dass man eine Woche und bestenfalls die Woche vor den Osterferien einmal... Alle möglichen digitalen Geräte, besonders natürlich das Handy, so gut es geht, nicht benutzt und ähm, gerade hatten wir ja schon Nachfragen, bevor die Folge war, wo direkt äh, Kinder kamen, ähm, was denn jetzt passiert, wenn sie vielleicht mal äh, eine Unterschrift von den Eltern vergessen haben oder so und ja, ähm, ich weiß nicht, wie sind die Zahlen, wie läuft's es im Handyfasten, da können Sie ja sicherlich am meisten zu sagen. Ja, wir haben so rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 5 und 6, die wir sozusagen
0: identifiziert haben schon. Die sind jetzt dabei. Ähm, am Freitag war das beendet. Da war die Woche vorüber. Und die können haben jetzt noch Zeit bis vor den Osterferien. Alle, die das hören, bitte vor den Osterferien die Tagebücher abgeben. Entweder bei mir oder bei den Klassenlehrerinnen. Äh, und haben dann die Möglichkeit, von uns ins Kino eingeladen zu werden. Wenn die Jury, du sagst es, der WP-Kurs macht wieder die Jury dann äh, euch prämiert und ähm, sagt, das sind äh, toll, das ist ein tolles Tagebuch. Wir haben ganz schön viele Plätze fürs Kino, so 30, 40 können wir mitnehmen, also die Chancen sind relativ groß. Tagebücher abgeben bei uns. Wunderbar. Ähm, die Heinefunkfolge haben wir. Diese die Videos mit den Robotern aus dem WP2 Kurs, ich meine, die hätten wir auch schon mal besprochen, ansonsten Herr Willing hat ganz tolle Videos ähm, eingestellt auf der Schulhomepage von den Lego Mindstorm
1: Robotern. Wer gucken möchte, kann das gerne tun. Dann äh, die Firma Contact GmbH, die besser bekannt ist als der Anbieter von OTV, unserem lokalen Stadtfernsehen, hat ein wenig was von unserem Schulgarten aufgenommen, ein tolles Video für das Stadtfernsehen dort gedreht, wo man ein bisschen über unseren Schulgarten kennenlernt, was der Schulgarten hier ist, was aus dem Schulgarten mal werden soll und äh, was da gerade alles so von den Schülerinnen und Schülern gemacht wird. Genau,
0: wie immer auf der Schulhomepage homepage haben wir es verlinkt, kann man sehen. Dann hat Isabel Weinsheimer ein ganz tolles äh, Ergebnis erzielt bei Jugend musiziert, beim Landeswettbewerb erfolgreich in Detmold äh, teilgenommen, in zwei Kategorien teilgenommen, Foto und eine äh, und nochmal einen herzlichen Glückwunsch auch auf der Schulhomepage. Dann, ich glaube, den nächsten mache ich auch eben. ja. ja der Förderverein, der auch den Heinefunk sponsert, vielen Dank dafür nochmal, hat die Jahreshauptversammlung gemacht und wir haben ein klar, also der Förderverein ich bin ja auch Mitglied im Förderverein, hat ein ganz kleines Problem, wir suchen nämlich dringend, dringend, dringend jemanden, der im Vorstand die Rechnungsführung übernehmen äh, möchte, Rechnungsführerin, Rechnungsführer, wer da Interesse hat, vielleicht sogar ein kleines bisschen Bezug dazu hat, zu einem Finanz-, wie auch immer Wesen, Bankkaufmann, Baukaufrauf, Steuerberater, so etwas in der äh, Richtung, also ein bisschen sich mit Zahlen und so auskennt und Bilanzen auskennt, bitte ganz, ganz dringend bei uns melden oder sagen wir mal jetzt konkreter bei mir melden, das wäre toll, weil wir jetzt nach dieser Jahreshauptversammlung, wo wir niemanden gefunden haben, der sich zur Wahl gestellt hat, drei Monate Zeit haben, noch für diesen Job jemanden zu finden. Bitte, wer da noch Fragen zu hat oder so, einfach mal bei mir melden, dann telefonieren wir auch gerne mal und unterhalten uns darüber, was denn diese Aufgabe eigentlich wäre. Ansonsten Jahreshauptversammlung und der Vorstand ist entlastet worden und alles auf der Schulhomepage mit dem Protokoll dieser Sitzung. Das Protokoll ist noch nicht da, aber schon mal die Sitzung, die Präsentation mit dem Bericht des Vorstands. Und so ist äh, also auf der Schulhomepage
1: zu sehen. So, dann eine viel spannendere, große und auch für mich natürlich etwas traurige Nachricht, denn wir sind der Woche vor Ostern und das ist die letzte Woche vor den Osterferien Was auch gleichzeitig für die Q2, wozu ich ja auch zähle, bedeutet dass das, hier die letzte offizielle Schulwoche für uns ist. Danach, nach den Osterferien, wird es endlich ein bisschen leerer am Heine. Und passend dazu bedeutet das auch, dass die Maskenpflicht jetzt nochmal in der letzten Schulwoche offiziell weggefallen ist. Es wäre natürlich mega cool, wenn weiterhin die Masken getragen werden, so hat es Herr Kaufmann, glaube ich, auch toll formuliert. Aber natürlich ist dazu keiner gezwungen und jeder hat da seine freie Wahl. Letzte Woche war Mottowoche, muss man natürlich eigentlich auch mal erwähnen. Da hat die Q2 ja auch nochmal ähm, schön gezeigt, äh, was das hier für eine tolle Stufe war. <lacht> okay, okay, das reicht. Ähm, ja, so viel zum Thema. In, nächste Woche, äh, in der nächsten Woche ist Ostern. Gut, ich halte mich da mal raus mit Kommentaren
0: <lacht> über die Feierlaune der Q2. Natürlich dürft ihr feiern, ist natürlich vollkommen klar. Okay, es war sehr witzig, ihr seid kostümiert hier rumgelaufen. Wie, im, wie immer, beziehungsweise in den letzten zwei Jahren war es natürlich dann halt deutlich reduziert oder ging gar nicht. Aber das freut mich natürlich für euch, dass ihr da was machen könnt. Letzte Schulwoche, du hast es gesagt, für die Q2 und danach geht es in, in die Abiturprüfungen. Jawohl, wer noch mal den Aufruf von Herrn Kortmann die Woche vor Ostern, auf der Schulhomepage. Letzte, auf diesem, auf unserer Spendenaktion ist ein ganz tolles Bild entstanden, ein, eine großes, ein großes äh, Bild, wo alle Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen, Schüler mit ihrem Handabdruck verewigen konnten unter dem Motto, unsere Kraft liegt in unserer Vielfalt. Dieses äh, Gemälde oder dieses Kunstwerk haben wir jetzt oben im Flur gehangen, eben, wer die Treppe hochgeht zum Lehrerzimmer. Dort hängt es jetzt ein Foto davon. Auch auf der Schulhomepage. So, das war jetzt wieder viel, oder Tobias? Ja, wirklich sehr viel. Das sind mindestens zehn Minuten gewesen. Ja, und ich freue mich ja, dass was los ist. Ja, also, schon. Die, die Corona-Zeiten waren ja waren ja entsprechend entsprechend wenig, äh, wenig Dinge los. So, dann würde ich vorschlagen... Wir starten mit, unserer, mit unserem eigentlichen Interview und mit, und mit Berner erst nochmal. Schön, dass du da bist, Berner. Herzlich willkommen. Ähm, wir haben dich und natürlich Tobias in seiner Doppelrolle jetzt eingeladen als Abgeordnete des Jugendparlaments. Vielleicht willst du. Nein, ich mache erst nochmal den Rückgriff. Wir haben uns schon einmal unterhalten, nämlich als er Kandidaten war und zur Wahl standet. Das war vor Zwei Jahren im Juni, mhm. in der Heinefunk-Folge 83. Ich habe extra nachgeguckt. Und
2: danach nochmal.
0: Und danach haben wir nochmal geredet über
1: uh. Ja. Also einmal, die Folge mhm. war digital per Videokonferenz, das war noch zu den Wahlen, da haben wir einen Wahlaufruf gemacht. Mhm. Das sollte doch dann eigentlich die Folge gewesen sein, von der wir gerade reden. Genau. Und danach gab es auf jeden Fall tatsächlich, glaube ich, nochmal eine Folge, als wir gestartet sind mit unseren Zielen oder so, also als okay. wir mhm. uns dann für die Stimmen bedankt haben und als wir dann letztendlich ins Jugendparlament gezogen sind. So ah, okay. weit, ich weiß, also kann auch kompletter ja. Schwachsinn sein.
0: Okay. Vor zwei ja. Jahren haben wir uns digital virtuell getroffen mit einigen Schwierigkeiten, wenn ich mich nur so richtig erinnere. Oh, ja. Ihr seid immer rausgeflogen und du wieder reinnehmen und ich war ja. allein in der Moderation und habe da hin und her gezaubert. So, Langer Rede, kurzer Sinn. Ihr seid jetzt zwei Jahre Abgeordnete des Jugendparlaments. Vielleicht kannst du noch mal einmal ganz kurz denjenigen, die jetzt noch nicht genau wissen, was das Jugendparlament denn eigentlich ist, noch einmal das vorstellen.
2: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Das Jugendparlament ist ein Zusammenschluss, also ein festes Gremium und da sind von fast jeder Oberhausener Schule ein, zwei oder drei Schüler Mitglied. Man wird da reingewählt und dann sind man immer so zwischen 20 und 30 Leuten und man trifft sich alle vier Wochen einmal und dann spricht man über jugendpolitische Themen, die so wichtig sind im Moment, ähm, damit auch die Jugendlichen in die Politik in Oberhausen einbezogen werden.
1: Ja, ähm, genau. Ja, Du hast es gut gesagt. Besser hätte man es nicht sagen können. Ähm, den Satz hast du wahrscheinlich schon eine Million Mal gesagt. Dann ähm, weißt du eigentlich noch, als Wahlversprechen, zumindest in der Folge, wie wir es beim Heinefunk hatten, was so unsere Sachen, beziehungsweise jetzt in diesem Fall deine persönlichen Vorstellungen vom Jugendparlament waren, wurden die erfüllt und ähm, generell, wie war deine Arbeit dort?
2: Ähm, ja, also meine Vorsätze wurden auf jeden Fall erfüllt und ich glaube deine ja auch so ungefähr also du hattest ja so ein bisschen die Digitalisierung im Blick. Da hat sich ja auch jetzt in den letzten paar Jahren einiges verändert, vor allem bei uns am Heine mit den iPads <lacht> und allem. Und ich hatte mir ja vorgenommen, dass ich durchsetzen will, dass es Wasserspender an den Oberhausener Schulen gibt. Und da ist jetzt vor ein paar Monaten tatsächlich auch ein Antrag in den Stadtrat durchgegangen mit der FDP- und CDU-Fraktion ähm, also habe ich da, denke ich, schon ziemlich was erreicht. Und ich bin sehr froh, wenn es dann bald wirklich die Wasserspender gibt.
0: Okay. Lass uns noch mal einen, einen Schritt noch mal zurückgehen. Du hast gerade erklärt, was das Jugendparlament ist. Wie war die Arbeit? Du hast gesagt, alle vier Wochen habt ihr euch getroffen?
2: Ähm, ja, also das ganze Gremium tagt hm. alle vier Wochen. Aber wir haben auch noch drei Arbeitskreise, und zwar Soziales, Schule, und Öffentlichkeitsarbeit. Und diese drei Arbeitskreise treffen sich halt auch alle ein, zwei, drei Wochen, je nachdem, wie viel man besprechen muss.
0: Okay. Und das habt ihr in den letzten zwei Jahren digital gemacht, vor allen Dingen in Videokonferenzen?
2: Ja, größtenteils. Und okay. die Sitzungen mhm. waren zwischendurch immer wieder mal in Präsenz, aber meistens digital.
0: Okay. Wir machen das deshalb, auch diese Folge natürlich deshalb, weil es wieder ein neues Jugendparlament geben wird, also die, neu, die nächste Sitzungsperiode. Das wird dann die sechste, glaube ich, sein. Ne? Die fünfte mhm. läuft jetzt, glaube ich, ja. ja. Ähm, und äh, wir suchen wieder Kandidaten, Kandidatinnen, die dann für zwei Jahre ins Jugendparlament gewählt werden. Ja, Deshalb also auch der Aufruf. Herr Heiler ist da sehr aktiv bei uns, shout out, geht raus. Ähm, dass wer daran Interesse hat. Und deshalb wollen wir auch die Arbeit nochmal so ein, ein wenig beleuchten. Im Rückblick, und die Frage geht jetzt an alle beide, im Rückblick, war das viel Arbeit, war das viel Mühe, hat das Spaß gemacht? Wie war diese Arbeit? Da du jetzt gerade schon was gesagt hast, gehe ich mal an Tobias. Ja, Tobias, also es wie hat mega
1: viel Spaß gemacht, muss ich sagen, ähm. Allerdings hat man einfach gemerkt, die äh, ja, Aktivität von manchen Leuten, die sich dort reinwählen lassen haben, die ist immer mal wieder rückläufig gewesen. Gerade durch Corona war es halt unfassbar schade, dass wir halt nur Videokonferenzen hatten und letztendlich kaum Präsenzsitzungen. Und das hat halt dann schon ein bisschen was auch mit der Arbeit vom Jugendparlament gemacht. Wir haben natürlich das Beste herausgemacht, insbesondere natürlich in den Arbeitskreisen und auch vom Vorstand aus. Aber ähm, ja, an sich bin ich zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, gerade zum Beispiel was das Thema Digitalisierung angeht. Da haben wir uns ja wirklich viel Mühe gegeben und zumindest am Heine sieht man ja wirklich drastische Veränderungen in den letzten zwei Jahren. Ich meine, jeder Schüler hat ein iPad, äh, wir haben die, ja fast jeder Schüler, wir haben die ähm, WLAN-Router, wir haben endlich mal mehr oder weniger sowieso vernünftiges Internet und ähm, ja, wir digitalisieren hier. Immer mehr und mehr und äh, daher würde ich sagen, sind wir da auf jeden Fall ein großes Stück weitergekommen, äh, als ich es mir überhaupt jemals äh, vorgestellt habe, denn äh, letztendlich habe ich mir auch gedacht, also ja, wir reden jetzt ein bisschen über Internet und äh, letztendlich passiert dann wie in den letzten 20 Jahren eigentlich gar nichts, aber so ist es nicht gewesen, das freut mich und ähm, demnach bin ich eigentlich äh, rückblickend recht zufrieden mit der Arbeit, die wir da hatten und ähm, ja, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Berne?
2: Ähm, ja, also bei mir ist das ähnlich, äh, wobei ich sagen muss, dass ich ja Vorsitzende bin und da hat man natürlich noch mal ein ganzes Stückchen mehr Arbeit, weil ich ja auch zu Interviews muss zum Beispiel oder zu Pressekonferenzen, zu Meetings von der Stadtverwaltung, aber man hat dadurch auch ähm, eine enorm große Möglichkeit, mal einen Einblick zu bekommen in die Arbeitsweise von den, von den Stadtarbeitern in Oberhausen, um mal zu sehen, wie eigentlich alles abläuft in der Verwaltung etc., und allgemein würde ich sagen, dass ähm, die Arbeit im Jugendparlament natürlich relativ viel Zeit auch eingenommen hat, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich hatte auch nie irgendwie den Gedanken, dass das, was ich da mache, Zeitverschwendung ist oder unnötig.
0: Eine ähm meine liebsten Reflexionsfragen auch im Unterricht ist, was hast du eigentlich gelernt? Also nicht eigentlich, was hast du gelernt? Was würdest du sagen, was hast du gelernt, Berner? Jetzt hast du gerade schon gesagt, so ein bisschen Einblick in kommunale Verwaltungsabläufe, würde ich das vielleicht mal nennen. Was noch? Naja,
2: ähm, na ja, also… Ich habe auch gelernt, mich besser durchzusetzen und vor Leuten zu sprechen, weil ich ja auch in viele Entscheidungen einbezogen werde und ich stehe ja auch vor dem Gremium und spreche zu allen und ähm, entscheide wichtige Dinge, was natürlich auch mit sehr viel Verantwortung zusammenhängt. Also würde ich auch sagen, dass es mir ein bisschen beigebracht hat, verantwortungsvoll umzugehen mit wichtigen Themen etc. Und vor allem, dass ich darauf achte, was meine Worte für einen Einfluss haben, weil das, was ich sage von einer gewissen Position, ähm, kann halt auch immer falsch aufgenommen werden, wenn man nicht darauf achtet, was man wie sagt.
0: Okay, du bist ein bisschen mehr Politikerin geworden? Ja. Okay. Ist das gut oder schlecht? <lacht> auch ich du sagen, guckst gerade so ein bisschen skeptisch, hast du gerade geguckt.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also ich würde sagen, es hat seine positiven und seine negativen Seiten. Aber ich würde schon eher sagen, mehr Politiker zu werden ist, immer eher was Positiveres.
0: Okay, gut. In unserer soeben beendeten, im Sozialwissenschaften Unterricht, in unserer gespielten, als Rollenspiel gespielten Podiumsdiskussion, da hast du das ganz deutlich gezeigt, ne? dass du da schon äh, gut erfahren bist und in diese diese Dinge kannst.
2: Dankeschön. <lacht>
0: Wie immer unsere treuen Zuhörerinnen, Zuhörer wissen das, unsere Schulglocke, jetzt gleich wird es ein bisschen lauter hier, weil gleich
1: die Pause ist.
0: Okay, Tobias, was hast du gelernt?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall natürlich ein bisschen was von der politischen Arbeit gelernt, also generell, wie so die Systeme, unser politisches System hier und so weiter auch mal in der Praxis funktioniert, statt immer nur, wie man es trocken im so wie LK lernt. Ähm, ja, und, <lacht> und an sich <lacht> habe ich natürlich auch äh, generell viel mitgenommen, wie zum Beispiel halt solche Sachen, wie Berner gesagt hat, was so Soft Skills angeht, einmal natürlich mit einer großen Menge von Leuten arbeiten, wie man halt mit Leuten spricht und wie Sachen verstanden werden können, worauf man einfach achten muss, wenn man äh, auch ein gewissermaßen Einfluss äh, ja erwirken kann. Okay, ich nehme mal an, du kandidierst nicht mehr, Tobias? Nee, okay. äh, ich kandidiere kandidi tatsächlich nicht mehr, aber es ist auch tatsächlich gar nicht mehr möglich für mich persönlich, ah, okay. weil ich schon 18 bin. Und ähm, okay. die Voraussetzungen für die Wahlen äh, sind tatsächlich, dass man unter 18 ist zum Zeitpunkt der Wahl und daher wäre ich äh, hier ohnehin leider raus. Okay.
2: Ähm, wie, wie steht's ja. bei dir, Bernhard? Ja, da kann ich mich ihm anschließen. Ich lasse mich auch nicht nochmal aufstellen. Okay. Ich könnte zwar noch, also das hm. Mindestalter ist ja zwischen 13 und 18 Jahren. Aber für mich persönlich ist das zu viel Arbeit und ich mache ja jetzt nächstes Jahr mein Abitur, da wird mir das zu viel. Aber ich werde in den Beirat des Jugendparlaments gehen mhm. und ähm, dann das neue Jugendparlament beraten begleiten.
0: Okay, wenn wir jetzt mal auf die neue Sitzungsperiode und auf die neuen Kandidaten gucken, für wen wäre das denn interessant? Wem würdet ihr denn raten, sich dort jetzt als Kandidat aufzustellen? also aufstellen zu lassen, also sich zu bewerben äh, und an der Wahl teilzunehmen. Das ist so organisiert, nochmal vielleicht zur Erläuterung, du hast es eben gesagt, Berner pro Schule kann eine bestimmte Anzahl an ähm, Abgeordneten gestellt werden, wir hier vom Heine als Gymnasium haben zwei. In dieser Sitzungsperiode hatten wir drei, weil das das hatte damit zu tun, dass ein Junge noch unbedingt mit dabei sein musste, oder Tobias? Ja, Das
1: Überhangsmandat, da okay. ich das Dadurch, dass äh, zwei äh, weibliche Leute ähm, hier gewählt worden sind äh, fürs Heine, äh, muss es dann halt einfach noch sein, was es jetzt seit zwei oder drei Jahren gibt, dass ähm, einfach jetzt noch ein Junge, also eine Person vom anderen Geschlecht, dann dementsprechend auch noch ins Jugendparlament mit einziehen kann. Okay, also wir hatten drei Abgeordnete, weil
0: wir ein Überhangmandat, <lacht> Überhangmandat hatten. Ähm, okay, also wir dürfen sozusagen... Zwei Abgeordnete, Abgeordnete männlich oder weiblich, ähm, halt stellen. Das heißt, alle, die sich jetzt hier bewerben, würden dann von allen Schülerinnen und Schülern des Heine gewählt und die beiden mit den meisten Stimmen würden ins Jugendparlament entsandt. So würde es gehen. Ne? Ja. Okay, die Wahl findet hier statt wieder, auch per, per äh, wahrscheinlich per Zettel wieder. Ne? Herr Heile organisiert das. Äh, wann findet die Wahl statt? Das ist jetzt immer nach den nach Also den das Aufstellen ja. ist
1: jetzt auf jeden Fall ähm, gelaufen. Ähm, also bis mhm. Fre Freitag, ja, bis Freitag kann man ja. sich noch aufstellen lassen. Mhm. Und dann denke ich, dass wir nach den Osterferien recht zügig mit der Wahl beginnen. Ja, ja, genau. Also wer da jetzt auch Lust äh, bekommt und Interesse äh, hat, äh, bitte
0: sofort bei Herrn Heiler melden, noch vor den noch vor den Osterferien. So, jetzt habe ich aber gefragt: Für wen wäre das etwas? Was würdest du sagen, Werner? Wem würdest du jetzt raten? Ich will jetzt keine Namen, ne? Goldene Regel im Heinefunk, keine Namen. Aber <lacht> wem würdest du das raten, sich aufzustellen als Kandidat, Kandidatin?
2: Naja, also so wirklich raten, wem man das empfehlen kann und wem nicht, kann man gar nicht so wirklich sagen, weil das Jugendparlament ja eine Interessenvertretung für alle Jugendlichen ist. Also jeder, der sich so ein bisschen interessiert, der kann da mitmachen. Aber man muss jetzt nicht so wirklich die Ahnung von der Politik haben, also, wenn man da reingeht, das ist egal, ob man in der Partei ist oder nicht und wie viel Ahnung man hat, weil man in dem Jugendparlament selber erst sehr viele Sachen lernt. Also ist das Vorwissen auch total unwichtig. Mhm. Aber ich denke, was so wichtig ist, ist vor allem, dass man Lust hat, dass man motiviert ist und dass man sich für politisch, dass man sich für, für politische Themen interessiert, weil das reicht dann auch schon aus.
0: Okay, also nicht so sehr Vorwissen, sondern lieber Lust und Laune und Interesse an Politik.
2: Ja.
1: Tobias, hättest du einen Tipp? Ja, also als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit kann ich jetzt natürlich jetzt ganz viel <lacht> sagen, aber ähm, ich denke, es geht einfach nur darum, wenn man selber sich dafür interessiert, ein bisschen was bewegen zu wollen, gerade halt auch für die Jugendlichen. Also wenn man, keine Ahnung, ähm, irgendwo mit unzufrieden ist, mit einem Skaterpark oder was auch immer, dann äh, soll man einfach mal dahin kommen und wirklich sagen, yo, äh, ich finde das und das als Jugendlicher scheiße. Denn kein anderer Erwachsener kann unsere Vorlieben als Jugendlicher so gut wirklich äh, einschätzen. Und demnach, äh, wenn man einfach dazu bereit ist, was zu bewegen, mal auch in mal mehr, mal weniger spannenden äh, ja Sitzung dabei sein kann und möchte und einfach ein bisschen Zeit dafür investieren möchte, dass man das bewegen kann, dann denke ich kann man sich da auch äh, eigentlich recht zügig ohne irgendeinen politischen Bezug sogar ähm, erstmal aufstellen lassen.
0: Okay. Und wir haben natürlich gerade Unsinn erzählt, natürlich wie immer, also ist immer gut sich bei Herrn Heider zu melden, wenn man Interesse daran hat, aber es geht auch online, ne, Jugendparlament-Oberhausen.de, bis zum 8.4. kann man sich dort online bewerben, sonst wie gesagt, also ich denke mal, Herr Heider hilft einen dann, also auch sofort, auch sofort weiter, äh, wenn man da Interesse Interesse dran haben sollte. Okay. Ja, das war so ein kleines bisschen da. Wie ich würde gerne nochmal auf eure Arbeit nochmal so ein bisschen äh, zurückblicken. Äh, du hast ja auch so ein bisschen schon erzählt, Berner. Als Vorsitzende des Jugendparlaments, so heißt du dann. Ja. So, so ist dein Titel. Das ist nicht Präsidentin oder so, sondern nee, Vorsitzende. Vorsitzende. <lacht> okay. Mhm. Vorsitzende des Jugendparlaments. Weißt du noch, was du vor zwei Jahren... Als du als du noch Kandidatin warst, was du, da, was du da gesagt hast, jetzt werden Politiker und Politikerinnen natürlich nicht gerne, insbesondere von Politiklehrerinnen und Lehrern, an ihren Worten gemessen, sondern an ihren Taten. Weißt du noch, was du da gesagt hast?
2: Ähm, also ich weiß noch, dass ich gesagt habe, dass ich die Wasserspender durchsetzen möchte und dass ich was verändern möchte dass ich mich sehr interessiere an der Politik. Aber so konkret nicht wirklich, nur die Wasserspender.
0: Okay, also Trinkwasserspender, ja. Mhm. Ich, ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist, sondern ist im Prinzip so ein spezieller Wasserhahn, wo dann jeder auch mit seiner eigenen Flasche oder mit seinem eigenen Becher kommen kann und halt Trinkwasser ja. nehmen kann, ohne dass man das kaufen muss. Sondern der steht da einfach und jederzeit ist der benutzbar. Ne? Ja. Okay, und WLAN, hattest du gesagt? W w ähm, WLAN? Ähm, so, <lacht> so, ja. WLAN? WLAN? Ja, <lacht> WLAN. Was sagt man? A wireless LAN? Was, Internet. Internet. Internet,
1: sagen wir. Ach, Internet. Wir wollen Internet. Ihr sagt
0: Internet, okay. WLAN? Ja, Internet. Okay, also wir haben weder einen Trinkwasserspender noch haben wir hier ein vernünftiges
1: WLAN.
2: Naja, WLAN haben wir schon mit den Routern. Ja, Und aber die, das ist
0: echt ein Das ist eigentlich
1: schon scheiße, ja. Aber wir haben was, hä? Aber eine, wir haben nur, das nur das eine doch Notlösung. Wenigstens. Okay, hat das Jugendparlament
0: das durchgesetzt?
2: Ja, wir haben Teil bestimmt schon. was dazu ja, beigetragen. Wir haben was dazu beigetragen. Und was die Wasserspender angeht, natürlich haben wir die jetzt noch nicht in der Schule stehen, aber im Stadtrat wurde ein ähm, Antrag dazu durchgesetzt, hm. wo tatsächlich auch schon, ähm, ich weiß nicht, wie, wie nennt man die, Stadtarbeiter... Leute von der Wasserversorgung mhm. ähm, gehen in alle Schulen und überprüfen ähm, die Rohre und Wasserleitungen und fangen an auszumessen etc. Da wurde tatsächlich auch schon sehr viel ähm, beschlossen. Also die Wasserspender sind in Planung. Natürlich kann man die nicht innerhalb von zwei Jahren sofort.
1: Nee, in bei die der Schule Stadt da braucht man so zehn Jahre, das ja. ist das. <lacht> Okay. Man muss ja erstmal
2: die Anträge stellen, alles kontrollieren und das dauert seine Zeit. Aber die werden kommen.
1: Okay, eine, eine sehr,
0: eine sehr diplomatische, eine sehr diplomatische Antwort. Okay, WLAN äh, und diese Router ist, glaube ich, eher Corona, eher Corona geschuldet als dem, als dem Jugendparlament. Äh, das ist nicht böse gemeint, sondern äh, vielleicht realistisch.
1: Äh, weißt du noch, was du gesagt hast, Tobias? Ja, gut, also ne ich habe mich halt wirklich äh, fürs WLAN oder generell fürs Internet eingesetzt. Hat jetzt halt mehr oder weniger durchs Jugendparlament geklappt, aber es hat geklappt. Ähm, ja, Schulbücher als E-Books, ja gut, daraus ist bis heute noch nicht mal im Ansatz was geworden. Okay, du äh, hast
0: erzählt, dass du deine Bücher tatsächlich digitalisiert
1: hast. Ja gut, also ich habe generell aktuell, also ich ziehe es jetzt seit zwei Jahren durch, dass ich einfach kein Buch mitnehme und das dann abfotografiere. Hm. Mal selber, mal durch andere. Und... Ähm, ja, also da wird auch nichts kommen, mich fest fester überzeugen, weil da die Verlage ja aber natürlich auch eine Riesenrolle spielen. Äh, ja, und ansonsten habe ich nicht äh, zu viele leere Versprechen gemacht, sage ich mal. Also solche Sachen wie Funklöcher in äh, Oberhausen, gut, darauf haben wir natürlich auch als Stadt irgendwie generell nicht so einen krassen Einfluss. Äh, es gibt natürlich äh, gewisse Gesetze, die dafür sorgen, dass wir mehr oder weniger über Mobilfunknetz inzwischen haben müssen, mit einer gewissen Abdeckungsrate. Äh, ist in Oberhausen mal mehr, mal weniger der Fall, liegt an den Mobilfunkanbietern äh, und auch da ja, ist jetzt nichts Krasses passiert.
0: So, ich konfrontiere euch natürlich mit euren äh, Wahlwerbe-Aussagen -Wahl -Wahl vor zwei Jahren, natürlich mit einer außerordentlichen Lust daran, ähm, das ist das eine, aber das soll durchaus auch einen Sinn haben, nämlich denkt ihr nach diesen zwei Jahren, dass es, ähm, Schwierig war, solche Ziele, die man sich vorher gesetzt hat, wenn man denkt, man wird Abgeordneter irgendwo, war das dann im Nachhinein schwierig, Dinge durchzusetzen, war es einfach, seid ihr ein Stück weit vielleicht realistischer geworden? Wie würdet ihr das einschätzen, Werner? Also so diese hehren Ziele, die man vielleicht vorher hat, sind die dann von der Realität eingeholt worden, sodass man merkt, oh, so schnell geht es aber doch nicht, wie ich das eigentlich gerne gewollt hätte?
2: Naja, also ich wusste ja von Anfang an, dass zum Beispiel das mit den Wasserspendern, dass das etwas länger dauert. Und ich würde eigentlich auch nicht sagen, dass ich da Ziele zurückgenommen habe. Weil man, also man wird wirklich gehört im Jugendparlament und man hat die Möglichkeit, seine Ziele zu zeigen und seine Wünsche zu zeigen. Und wenn man was verändern möchte, dann ähm, wird das auch gehört. Und wenn die Idee gut ist, dann wird die auch gefördert und unterstützt, damit die durchgesetzt wird. Und vor allem auch die Politiker, die ähm, Menschen aus der Verwaltung, die Vertreterinnen der Parteien, die freuen sich auch über Input von den Jugendparlamentariern. Also wenn da von uns was kommt, dann... Hören die auch gerne zu und fragen sogar auch öfter mal nach, was wir denn von bestimmten Dingen halten. Also haben wir da schon relativ großen Einfluss.
0: Okay, ich meinte jetzt auch nicht so sehr die Bedeutung des Jugendparlaments, sondern mehr über die Umsetzung von Zielen. Also zum Beispiel die zeitliche Komponente. Also dass man sagt, ja, hier, Trinkwasserspender ist eine super Idee. Wir haben jetzt zwei Jahre Zeit. Das ist ja auch schon eine lange Zeit, zwei Jahre. Ne? Aber mhm. tatsächlich gibt es jetzt einen Prüfauftrag, um mal die, hier die Rohre zu checken. Also das heißt, da ist, ein, ist noch nicht ein einziger Wasserspender steht irgendwo.
2: Nein, natürlich nicht, aber da muss man natürlich das Ganze auch realistisch ähm, sich genau, anschauen. Genau,
0: richtig. Und dann ist die Frage, hattest du vorher schon diesen
2: Realismus? Nein, oder? also doch, doch. Ja. Mir war das schon von Anfang an bewusst.
0: Okay, gut. Aber du hast es trotzdem gemacht, auch wenn du gesagt hast, okay, das dauert, wenn ich jetzt solch ein
2: Ziel mir setze. Das stimmt, es dauert. Mhm. Aber die Zeit und die Mühe, die die lohnen sich dann auch. Und hinterher, in vielleicht fünf Jahren, haben wir hier wirklich die Wasserspender stehen.
1: Okay, gut. Wie sieht es bei dir aus, Tobias? Ja, also natürlich ist es auch irgendwo ein Klischee, dass Städte viel zu viel und viel zu lange irgendwo für brauchen, um irgendetwas mal umzusetzen. Ähm, vage Behauptung. Aber ich denke, das hat sich dann auch irgendwo jetzt bestätigt. Also wenn wir mal jetzt ganz realistisch sind, jeder hatte dieses Klischee schon auch in der Neunten, auch in der Zehnten, als man sich aufstellen lässt und ähm, das hat sich halt jetzt wirklich nur bestätigt. Ne? Also es dauert halt wirklich alles unfassbar lange und es so sind nun mal die Regularien hier in Deutschland, so sind diese ganzen Prozesse und es ist nun mal alles viel zu bürokratisch und es regt auch alles abnormal auf, aber... Ähm naja, muss man mit klarkommen, also dem Ausweichen kann man nicht, da hat man gar keinen Einfluss oder man gibt sich damit zufrieden und dann braucht halt alles seine Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte.
0: Okay, gut, das war also durchaus okay für euch, ne? ja. Also ja. auch für euch junge Menschen, die ja vielleicht noch ungeduldiger, ich bin ja auch sehr ungeduldiger Mensch, aber äh, <lacht> normalerweise wird man mit dem Alter ein bisschen geduldiger, ähm, also auch für euch junge Menschen, das ist einfach dauert. Okay, gut, wunderbar. Ähm... Ich bin soweit durch, vielleicht noch eine letzte Frage, was hat das Jugendparlament in den letzten zwei Jahren so angestoßen oder bewirkt, worum habt ihr euch gekümmert, wollt ihr ein bisschen einmal eure Erfolge Erfolge feiern, dann äh, blicke ich gleich nochmal zurück, wir haben ja auch in der Folge 83 im Juni, vor zwei Jahren, schon äh, soweit die Psychofragen ein bisschen abgehakt, ich würde gleich nochmal fragen, ob sich daran irgendetwas für euch verändert, verändert hat, sonst kann man da nochmal nachhören ihr dürft jetzt nochmal die Erfolge des Jugendparlaments feiern und dürft nochmal sagen, was habt ihr jetzt eigentlich in den letzten zwei Jahren getan? Ähm, boah, das könnt ihr alle beide ja, Alle beide klar. machen. Vielleicht die Vorsitzende vielleicht die Vorsitzende zu beginnen, ja? Ja
2: klar, gerne. Also da habe ich natürlich einiges zu erzählen, aber ich versuche mich da auf jeden Fall kurz zu fassen. Ähm, natürlich möchte ich euch natürlich damit auch nicht langweilen. Ähm, Grundlegend haben wir natürlich erstmal die Wasserspender-Aktion, dann haben wir mit der Frauen Frauenstelle und der Gleichstellungsstelle unserer Stadt zusammengearbeitet und haben da ähm, durchgesetzt, dass wir kostenlose Menstruationsartikel entgeltlich verfügbar haben an allen öffentlichen Gebäuden, also auch in Schulen und zum Beispiel auch in Gebäuden der Stadt. Ähm, sowas ist natürlich auch ein riesiger Erfolg. Dann haben wir auch an vielen anderen jugendpolitischen Dingen teilgenommen und vor allem auch viele Sachen beeinflusst. Ich als Vorsitzende war mit meinem Stellvertreter René auf vielen Veranstaltungen. Und da haben wir zum Beispiel an Wahlen teilgenommen und an ähm, Ausschlussprozessen, zum Beispiel beim Jugendförderpreis. Ähm, oder jetzt auch neuerdings hat die Stoag 125 Jahre, waren das, glaube ich, oder? Ja, Ja. Bestimmt. Jubiläum gefeiert und da durften ja auch Kinder... Ähm, Bilder malen, einen Bus gestalten kreativ und dann haben wir den schönsten Bus, sage ich jetzt mal, gekürt und gewählt und der fährt jetzt auch bald durch die Stadt und so, viele solche Dinge haben wir als Jugendparlament und auch als Vorsitz stark beeinflusst.
0: Ich hake einmal kurz ein: Die äh, Hygieneartikel, da geht es dann um Binden und so etwas, mhm. äh, die auf den auf den Mädchen-Toiletten dann installiert ja. sind in Form eines Automaten. Ja. Und da bekommt man, du hast gerade gesagt, entgeltlich, also man muss die bezahlen?
2: Nee, ohne nee. Geld.
0: Unentgeltlich.
2: Ja, genau. Ich habe mich versprochen, hm? okay. unentgeltlich. Ja,
0: okay. So hatte ich das also auch gehört. Also das ja. heißt, da da kann da können dann die Mädchen äh, binden und
2: äh, Tampons, alles mögliche, Menstruationsartikel.
0: Okay, Menstruationsartikel. Ja, bin ich jetzt kein mhm. Fachmann für, aber kann ich mir vorstellen, dass äh, dann äh, also kommen. Warum ist das wichtig?
2: Ähm, naja, das ist natürlich grundsätzlich auch, weil wir in vielen Bereichen, nicht nur in Oberhausen, sondern in vielen anderen Städten auch, ist die Periodenarmut ein relativ großes Problem. Eine Packung Binden zum Beispiel ist sehr teuer. Viele Leute können sich das nicht leisten und ähm, es gibt natürlich auch viele Leute, die die Periode mit Schamgefühl verbinden, was natürlich auch überhaupt nicht der Fall ist, denn das ist ja was komplett Natürliches. Und ähm, die unentgeltlich verfügbaren Menstruationsartikel sollen natürlich der Periodenarmut und auch diesem Schamgefühl primär entgegenwirken mhm. und junge Frauen vor allem unterstützen.
0: Okay, also jemand, der dann also auch kein Geld hat, das so zu kaufen, wie er es eigentlich bräuchte. Mhm. Äh, okay. Ähm, ist ein ziemlicher Aufwand, weil die, diese Automaten dann nachgefüllt werden müssen und so, ne? Also ja. das ist schon ein, so ein bleibendes Ding, ne? Also ja. da, da muss man auch, wie viel Geld habt ihr dafür äh, veranschlagt, Bist du da? weißt du das?
2: Nee, nee, nee.
0: Okay, gut, also das ist ähm, ist wahrscheinlich größer, als es jetzt einmal mhm. so klingt, ne? Ich brauche die ja. Automaten, ich muss die mal nachfüllen und all so etwas. Okay, gut, wunderbar, danke. Tobias, noch etwas zu den Ergänzen, zu den Erfolgen der Jugendparlaments? Ja, also wir haben natürlich schon
1: sehr viel vorweggenommen. Ansonsten ich als Mister Öffentlichkeitsarbeit möchte natürlich auch nochmal auf die gesellschaftlichen Erfolge, die wir so gemacht haben, eingehen. Zum Beispiel, wir spenden jährlich äh, zur Weihnachtsaktion Geld an ähm, Vereine, wie zum Beispiel das Friedensdorf. Da verwenden wir dann das Geld, was wir eigentlich generell für das Jugendparlament und die Arbeit und die Ziele zur Verfügung haben. Das spenden wir dann äh, anteilig noch an Vereine, wie das Friedensdorf halt eben. Oder auch zum Beispiel äh, ein Kinderhaus hier in Oberhausen. Und ähm, jetzt gerade sind wir noch äh, fest an einem Integrationsprojekt am Arbeiten, zusammen mit dem Integrationsrat. Und ähm, ja, also auch gesellschaftlich haben wir definitiv schon viele Erfolge gehabt, gerade halt indem wir ähm, versuchen, möglichst viel zurückzugeben, geschweige denn auch äh, ein paar Vereine und Organisationen hier zulande und äh, örtlich zu unterstützen. Okay. Ich denke mal, Corona
0: war dann auch nicht einfach für euch, wie für alle natürlich. Klar, für solch eine Arbeit ist es dann natürlich besonders schwierig. Okay, dann schon mal vielen herzlichen Dank. Bis dahin äh, schon mal so Jugendparlament ein kleines bisschen beleuchtet, die Arbeit natürlich ein bisschen beleuchtet mit Blick auf die Kandidatinnen und Kandidatinnen, die sich jetzt noch melden können, bis zum 8. Äh, April äh, melden können für unsere Schule, die dann in der nächsten Legislaturperiode gewählt werden, für die nächste Legislaturperiode gewählt werden können.
2: Also ich kann auch noch als kurzen Wahlansporn ähm, hinzufügen, dass wir jetzt in unserem Jugendparlament tatsächlich das erste Mal mehr Mädchen als Jungs waren. Das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Ansporn an alle Mädchen, die sich noch nicht beworben haben, dass ihr euch doch bewerben könnt, damit das auch so bleibt. Beziehungsweise, dass das ausgewogener ist als in den ganzen Jahren davor. Natürlich keine Diskriminierung gegenüber <lacht> von den Jungs. Okay. Die Jungsquote soll natürlich auch oben bleiben, aber es war sehr schön zu sehen, dass sich auch mal mehr junge Frauen als gewöhnlich beteiligt haben. Okay.
0: Ist das traditionell so, dass es mehr Jungs ja. sich zur Wahl stellen als Mädchen? Ah, okay. Ja, ich hätte leider das, schon. Ich hätte das Gegenteil erwartet.
2: Nee, leider okay, nicht. Gut, den, woran liegt das? Keine Ahnung. Okay. Ich kann leider nicht in den Kopf von den Mädchen sehen.
0: Ja gut, aber wenn es so ein generelles Strukturproblem ist sozusagen, dann kann man ja vielleicht dann auch mhm. das ein oder andere dann auch daran abstellen. Okay, Das, das ist
2: ja eigentlich in allen Bereichen der Politik allgemein auch so, dass also das ist ja sowieso so ein Problem, womit man im Moment jetzt im Moment weniger kämpft, mhm. aber vor einigen Jahren zum Beispiel hat man da ja auch schon mehr für gekämpft, dass man mehr einen höheren Frauenanteil mhm. hat. Ja, also, das, das ist ja ein weit verbreitetes Problem.
0: Ja, das mir. hat dann oft etwas mit Zeit und Familie und so zu mhm. tun, ne? Oft, okay. Aber, okay. Ist alles Spekulation. Wollen wir jetzt nicht weiterhin. So, also vielen Dank, Jungparlament. Haken, check. Okay, wunderbar. Dann gucken wir nochmal auf unsere Psychofragen natürlich, unseren Gästen immer zu stellen. Jetzt wart ihr schon mehrfach da, ihr seid ja schon Stammgäste, Stammgäste hier Meine funk äh, insbesondere natürlich Tobias sowieso, äh, aber Berner war ja auch schon mehr als einmal hier. Hat sich an euren an? Nein, ich frage anders. Ich frage zunächst so: Weißt du noch, berner welche Antworten du auf unsere Psychofragen gegeben hast? Nein. Soll ich dir, soll ich dir auf die, soll ich dir auf die Sprünge helfen? Ja, bitte. Okay, ich helfe dir auf die Sprünge. Ich sag dir das und du ähm, sagst mir dann, ob sich daran etwas geändert hat.
2: Mhm.
0: Auf die Frage nach deiner Schulzeit hast du vor allen Dingen, hast du unter anderem gesagt Schlaflosigkeit. Hat sich das <lacht> geändert? Nee.
2: Das hat sich nicht geändert. Kaum.
0: Okay, gut, dass du so eingespannt bist und oft lernst, bis spät in die Nacht und dann.
2: Mhm, wobei, okay. seit ich so oft null Stunde habe, gehe ich auch früher schlafen, aber dann geht das auch ans Wochenende wieder raus, dass ich so lange <lacht> noch wach bleibe und lerne und Hausaufgaben mache.
0: Okay, gut. Auf die 1000 Euro Frage hast du geantwortet, du würdest das für den Tierschutz spenden?
2: Ja, immer noch.
0: Sehr gut. Nach der Person, die du gerne treffen würdest, weißt du den noch?
2: nee. Nein, ehrlich nicht. Nee, es gibt so viele.
0: <lacht> Freddie Mercury.
2: Ah ja, das stimmt. Wobei ich sehr viele Leute gerne treffen würde. Also nicht nur Freddie.
0: Ja, das hast du da schon gesagt. Du hast äh, geschwankt äh, zwischen, ich glaube, Kurt Cobain, ja, Kurt Cobain äh, The und Beatles Freddy. und äh, Freddie Mercury. Alles Musiker. und äh, Okay, gut. Freddie Mercury war es dann immer. Okay, will das äh, auch so beibehalten oder willst du was ändern an der F Antwort?
2: Ich würde die Beatles rausstreichen, weil ich die gar nicht mal mehr so gerne höre. Aber Kurt und Freddy, die teilen sich immer noch den ersten Platz. <lacht> okay, hat sich
0: doch doch was geändert noch in deinem Geschmack. Okay, Als Buch hast du empfohlen?
2: Das Parfüm. Das Parfüm, genau. sie kennt.
0: Ja, würdest du dabei bleiben?
2: Ja, definitiv.
0: Sehr gut. Als erste Post-Corona-Aktion, die ja jetzt dann vielleicht in letzter Zeit wirklich schon stattgefunden hat. Stand bei dir ein Reitturnier an? Hast es inzwischen gemacht? Nein. Nein, immer noch nicht. Auch nein. Nee. Wie doof. Okay. Aber ich
2: wollte, ich wollte jetzt in ein paar Monaten, wenn das Wetter wieder gut ist, weil bei schlechtem Wetter mache ich es nicht so gerne, da sind die Pferde auch schlecht drauf.
0: Okay. Und als Maßeinheit damals hatten wir noch die Frage nach der Maßeinheit war Extrovertiertheit von dir als Selbsteinschätzung als eine wichtige Eigenschaft von dir.
2: Ja, da bin ich auch immer noch bei. <lacht> <Bleibst du mal. lacht> Okay,
0: wunderbar. So, dann machen wir das gleiche Spielchen noch mit Tobias und dann sind wir durch. Tobias, weißt du noch, was du gesagt hast in deiner Schulzeit? Und das hat sich ja nur jetzt mit Blick auf Abitur grundlegend geändert.
1: Ja, weiß ich. Also gut, ich habe auch links neben mir stehen. Aber ähm, ja, also Langeweile war ja das Keyword, mit dem ich meine Schulzeit beschrieben habe. Würde ich jetzt äh, vielleicht auf äh, Spaß umschwenken, äh, weil nach man das auch in vielen verschiedenen Arten äh, interpretieren und deuten kann. Da Aber kann erst nach der Mottowoche würde sie das als Mitspanner. Genau. Okay, gut. Als äh, Spaß interpretieren. Ja, gut. Spaß. Also Langeweile ist nicht mehr vorherrschen? Nee, Langeweile jetzt nicht mehr so. Mit Blick aufs
0: Auge sagen wir die letzten zwei? Nein, Langeweile gar, gar nicht mehr so. Okay. Ich meine… Gut, mit den 1.000 Euro hast du so ein bisschen rumgedruckst, aber letzten Endes kam dann die Reise nach Kalifornien. Jetzt weiß ich, jetzt
1: kenne ich dich ja, jetzt weiß ich, dass sie tatsächlich ansteht. Ja, 15. Juli bis 10. August, 30 Tage, fast äh, drei Wochen äh, voller Kalifornien. Äh, erst Las Vegas, dann Los Angeles und dann San Francisco. Äh, Grand Canyon und so, noch äh, die, ganze, die ganze Sache, die es da so in Kalifornien zu entdecken gibt, habe ich gestern erst zuletzt äh, gebucht, von daher... Das, äh ja ist jetzt fest und der Traum geht endlich in Erfüllung. Ich glaube, Berner, er hat unseren Neid, oder?
2: Ja, schon ziemlich. Okay.
1: <lacht>
0: <lacht> 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 Danke. Du hast meinen Neid. Also meine Reise steht tatsächlich noch bevor. Jetzt hat Corona ja alles durcheinander. Aber ich habe es ganz fest auf dem Plan. Nächstes, übernächstes Jahr äh, werden wir auch ein paar Wochen dort verbringen. Äh, als Buch die Biografie von Elon Musk?
1: Ja, ähm, Bleibst du dabei? Ja, der ist, der nein. ist im
0: Augenblick ist er ziemlich abgedreht, oder?
1: Ja, abgedreht war er aber schon immer jetzt vielleicht natürlich nochmal ein bisschen. Ja, ne? aber der, also der hat nochmal eine neue Stufe genommen, glaube ich, oder? Das stimmt. Ich würde auch seine äh, Biografie immer noch empfehlen, aber nicht so als mhm. Must-Have, sondern als must have würde ich äh, Die Macht der Rhetorik empfehlen. Mhm. Ein äh, Buch von äh, Roman Brown. Das habe ich mir ganz, ganz oft durchgelesen in den letzten zwei Jahren, weil das einfach so typische Bücher sind, wo man viel von mitnehmen kann und die man immer wieder im Leben anwenden kann und äh, die ich auch stets versuche anzuwenden von dem, was man da so lernt und ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, einfach mal um ein kleines Verständnis über Rhetorik zu bekommen, was, äh, glaube ich, ein Riesenthema bei vielen, vielen, vielen Leuten äh, sein könnte und wo viele Leute definitiv auch noch äh, sich immer optimieren könnten und dadurch ihr ganzes Leben ein bisschen ein Stück positiver machen. Okay, gut. Ich hatte in
0: der Folge vor zwei Jahren versprochen, die Biografie zu lesen, was ich inzwischen nachgeholt habe. Ich habe tatsächlich die Elon Musk-Biografie. Äh, einige Dinge wusste ich, einige Dinge wusste ich tatsächlich nicht, obwohl das ja so eine öffentliche Person ist und man einige Dinge kennt. Die ist übrigens relativ ich sag mal, wohlwollend. Ja,
1: muss, also man muss halt wirklich das Thema auch mögen. Man muss ideen ja, Maß, ja. glaube ich, so mögen. Ansonsten ja. Ist es ja, das ist, ist jetzt aber nicht so eine kriti richtig kritische Biografie. Ja, ja, ne? da, das,
0: die wird schon ziemlich gefeiert in dem Buch. Aber okay, lass mal das. Wunderbar. Dann hattest du als Post, erstes Post-Corona-Projekt den Schulalltag zu digitalisieren. Das hast du ja geschafft, hast du ja eben erzählt. Zumindest deinen eigenen Schulalltag. Ja. Und als Maßeinheit hat es so Humor gesagt. Ich denke mal, da bleibst du Bleib dabei. Okay, ja, denke ich auch. Wunderbar. Dann Danke ich euch fürs Kommen, äh, wünsche euch insbesondere Tobias natürlich bald als Abiturient noch ganz, ganz viel Erfolg für deine Abiturprüfungen. Berner, wir sehen uns äh, zweimal die Woche, <lacht> ich wünsche dir trotzdem nochmal schon mal ihr an der Stelle alles, alles Gute. Ähm, wenn ihr da draußen Lust habt, also zwischen 13 und 18 seid und Lust habt aufs Jugendparlament, bei uns melden, auf der Online-Seite jugendparlament-oberhausen.de oder direkt bei an Herrn Heiler zu wenden, ähm, dann bitte melden. Ich mache den Abspann, Tobias, ja? Ich bin gerade mal hier in Schwung. Wie immer auf die Schul-Homepage schauen und auf iServe, unser Podcast, abonnieren. Wir sind überall da, wo es Podcasts, wo es Podcasts gibt in Social Media. Die nächste Folge werden wir nach den Osterferien machen, das ist natürlich jetzt die Folge vor den Osterferien. Eingeladen haben wir einen Geflüchteten aus der Ukraine, der im Augenblick hier bei uns an der Schule ist und seine Gastgeberin, also eine Schülerin, wo er dann in der Familie im Augenblick wohnt, wird sicherlich hoch, hoch spannend werden, was er da zu berichten hat. Wir hoffen, die Situation natürlich von jetzt ab, so in drei Wochen, ist dann hoffentlich eine sehr, sehr viel bessere. Werden wir schauen, aber werden wir gucken, was er zu erzählen hat. Und wir haben noch ein paar andere Gäste eingeladen, aber dazu dann beim nächsten Mal mehr. Gut, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal und ich sage Tschüss. Ciao.
1: Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des
0: Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de